0: Hallo, welkom bij mijn allereerste podcast. Jipie! Ik ben super blij dat ik uh, de beslissing genomen heb om met het maken van podcasts te beginnen. Ik ben super blij dat ik daar vandaag mee aan de slag mag gaan en dat jij momenteel aan het luisteren bent. Um, echt ja, mega zot, dit, maar ook heel fijn. Um, waarom deze podcast? Wel, deze podcast, uh, simply Jensen genaamd, is bedoeld om jou te gaan uh, inspireren, voornamelijk om een leven te gaan ontdekken wie je bent en een leven te gaan leiden uh, volgens wat dat jij wilt, wat dat jij nodig hebt, wat bij jou past. Want ik ben er rotsvast van overtuigd dat we daar allemaal uh, recht op hebben, dat het ons basisrecht is, zelfs ons bestaansrecht is, om een dergelijk leven te leiden. Ik ben er ook rotsvast van overtuigd dat wanneer dat we dit allemaal zouden doen... ...we veel meer in harmonie met elkaar zouden samenleven dan vaak nu het uh, geval is. Uh, dus dat is echt absoluut mijn missie, uh, waar ik ook later nog wat meer over zal vertellen. Maar deze podcast is dus een manier voor mij om jou te gaan inspireren... ...om ook te gaan ontdekken wie jij bent en hoe dat je het leven kan gaan leiden dat bij jou past. Via hele simpele maar krachtige tools... Um, vandaar de naam Simply Jente, ja. Um, yeah. Momenteel uh, is het, om even wat kader te schetsen, is het uh, Thanksgiving, uh, donderdag 25 november Thanksgiving in Amerika. Niet dat ik die uh, dag uh, per se vier, uh, ik denk dat we al genoeg feestdagen van uh, onze buren aan de overkant van de oceaan hebben overgenomen. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik uh, het wel leuk vind dat die vibe uh, rond vandaag hangt, rond het moment wanneer ik dus mijn eerste podcast aan het maken ben. Ik zit hier aan mijn uh, livingtafel uh, in een lekkere, warme, gezellige uh, jogging en ik kijk naar buiten naar mijn mooie tuin uh, die overloopt in het uh, bos, waar momenteel een beetje regen valt, de blaadjes vallen van de bomen, het is uiteraard herfst en dat sfeertje hangt er ook echt Um, ik heb hier de hond vlak bij mij. Misschien dat je die af en toe tijdens de opname wel gaat horen. Uh, bijvoorbeeld mijn excuses daarvoor. Het is een beest dat uh, nogal eens durft knorren of iets anders. Dus mocht je daar last van hebben, uh, ik hoop dat het mij vergeven is. Verder hoop ik eh, dat jij momenteel ook eh, in alle rust naar mijn podcast eh, kan luisteren. Dat jij ook ergens snuggeld op zit eh, op het moment dat je dit beluistert. Of je bent misschien aan het wandelen of auto aan het rijden. Eh, ik hoop alleszins dat je er met volle bewustzijn bij bent eh, en dat we echt een half uurtje samen op weg kunnen gaan om dan hopelijk uh, met een fris en geïnspireerd hoofd er terug buiten te komen. Ik heb um, door de jaren heen heel veel informatie verzameld, dat wordt zo meteen ook wel duidelijk. Uh, ik heb heel veel om te delen en ik kan dus niet wachten. Maar deze eerste podcast lijkt me het meest handig dat ik gewoon eerst even voorstel wie ik nu juist ben, naar wie dat je aan het luisteren bent, wat mijn verhaal geweest is um, en hoe ik dus uiteindelijk inderdaad bij mijn missie in deze podcast uh, beland ben. Dus um, ja, laat ons er maar meteen invliegen, zou ik zeggen. Um, wie ben ik? Ik ben dus Jente van Hees, wat je waarschijnlijk al wel door hebt. Ik ben 36 jaar en het doet me altijd een beetje pijn om dat te moeten vertellen. Dat wordt later ook wel duidelijk waarom. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen die momenteel 9 en 11 jaar zijn. Ik woon in een prachtige woonst aan de rand van het bos, in een co-housing project samen met mijn vader en mijn zus en hun gezinnen. Uh, misschien heb ik daar ooit ook nog wel eens een aflevering aan wijd. Um, en ja, vandaag is een uh, thuiswerkdagje uh, uh, voor mij, want ik werk als zelfstandig coach en trainer. <tiek> nu om een aantal jaren terug te spoelen, misschien, te beginnen bij het begin. Nu niet helemaal bij het begin, ik zal je de situatie schets van mijn geboorte en mijn jeugdjaren besparen. Uh, maar wel naar het begin dat ik uh, ja, ja, richting het volwassen leven stapte, ik zal het zo zeggen. Uh, wat toch wel uh, rond de periode was dat ik uh, verder ging studeren. Ik heb uh, Latijn-moderne talen gestudeerd in het middelbare onderwijs en heb nadien de overstap gemaakt uh, om aan de universiteit psychologie te gaan studeren. En ik ben afgestudeerd in de fantastische en uh, chic klinkende tak arbeidsgemeenschaps- en organisatiepsychologie. Dus um, dat staat er op mijn diploma. Uh, dat wil dus zeggen dat ik uiteraard psychologie gestudeerd heb, altijd heel veel interesse gehad uh, in de mensheid. Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe werkt ons brein? Uh, wat bepaalt ons handelen? Wat bepaalt onze emoties en dergelijke? En uiteraard was psychologie daar een fantastische opleiding voor. Ik heb... Specifiek gekozen om meer de bedrijfskant in te gaan, omdat ik um, niet zozeer geïnteresseerd was in patologieën of, of uh, geestelijke ziektes. Um, dat leek mij enerzijds uh, te confronterend om daarmee te moeten werken. Um, en anderzijds weet ik ook van mezelf dat ik iemand ben die graag verandering teweegbrengt, die graag vooruitgang heeft. En dacht ik dat ik daar uh, te vaak te ongeduldig zou zijn wanneer ik... Uh, met uh, pathologieën zou moeten uh, werken. Uh, ik heb nu ergens ook wel een soort ondernemerszin of gen, of hoe je het ook wilt noemen, in mij. Uh, dus vandaar dat het bedrijfskantje me net iets harder aantrok uh, dan de meer klinische of experimentele uh, takken. Um, ja super blij met de keuze die ik gemaakt heb uh, en na uh, vijf jaar studeren um, behaal je dan netjes je diploma um, en ben ik de HR-wereld ingestapt. Ik heb altijd in uh, vrij generalistische functies gewerkt, dat wou ik ook, um, ik zag mezelf niet hele dagen recruiten. Um, ik zeg mezelf ook niet uh, al te veel met de payroll bezig zijn of de meer technische, praktische zaken. Ik vond het vooral leuk om uh, breed te gaan. Uh, ik vond het vooral leuk om ook het beleid en de strategie mee te mogen bepalen. Uh, om verandering te mogen aanbrengen. Uh, en ook om een stuk training te geven um, om mensen uiteraard verder te ontwikkelen um, richting hun volle potentieel. Um, ja, dat heeft echt altijd in mij gezeten om... Uh, ja, met mensen aan de slag te gaan, te kijken uh, wie zij zijn, wat zij in zich hebben en hoe dat we daar het maximale kunnen, kunnen uithalen. Dus mijn functies zijn daar altijd een weerspiegeling van geweest. Uh, ik ben begonnen in een internationaal bedrijf um, dat echt ja, wereldwijd zat uh, met een zeer zware vertegenwoordiging in Europa, hoofdzetel in Frankrijk. Um, en er waren verschillende zones, uh, dus um, de organisatie was in uh, verschillende uh, regionale zones opgedeeld. En ik werkte op het hoofdkantoor in Antwerpen, verantwoordelijk voor de zone Benelux. Uh, dat betekent uh, verschillende culturen, verschillende talen, verschillende wetgevingen, uh, allemaal dingen om in rekening te houden. Een heel erg leuke en boeiende uh, job. Het was ook een duo-job. Ik had een uh, vaste collega waar ik dan mee samenwerkte die dat dezelfde takenpakket functietitel had als ik. Uh, dus dat maakte het echt uh, superboeiend en super waardevol om, uh, ja, om als beginner, als rookie, uh, mee aan de slag te gaan. Ik heb echt heel veel geleerd uh, in die job, uiteraard. Um, en ook mogen genieten van het trainen geven, af en toe wat uh, toen al wel in mij zat. En dus um, ja, zo werd uh, dat goestingske werd daar ook aan uh, voldaan, ik zal het zo zeggen. Um, na een aantal jaren in die functie, dus tijdens het uh, uitoefenen van die functie, ben ik ook twee keer uh, mama geworden. Um, een eerste keer in 2010, nadien in 2012. Richting 2012 was ik al een beetje de job beugezien. Uh, was het te repetitief aan het worden, te veel van hetzelfde. Um, en voelde ik wel dat ik goesting had in een nieuwe uitdaging um, maar ja, tegelijkertijd was daar het opstarten van mijn uh, gezin waar ook wel heel veel tijd en energie naar uitging en was het voor mij op dat moment gewoon veiliger, makkelijker, comfortabeler om nog in die functie die ik kende uh, te blijven zitten zeker omdat baby nummer twee um, ja, toch wel een uitdaging was qua uh, energie en, uh, een kindje dat uh, heel veel huilde, heel veel aandacht nodig had. En uh, vandaar dat het uh, ja, voor mij gewoon gemakkelijk was om uh, mijn brain space uh, niet nog verder te overbelasten door een nieuwe functie te gaan uitoefenen, maar het gewoon bij het oude vertrouwde te houden. Maar het gevoel was er wel van ik wil nog uh, vooruit, ik wil nog meer, ik wil nog andere dingen gaan doen. Uh, het moment waar ik op, uh, of de functie waar ik op dat moment mijn pijl opgezet had... ...was om um, ja, de verantwoordelijkheid te mogen nemen over echt een hele afdeling of een hele site uh, wat jaar betreft van A tot Z... ...waarbij ik dus nog meer training zou kunnen geven, waarbij recruiting ook een deel van de job zou uh, worden... Uh, leek me leuk om echt nog generalistischer te gaan. Um, dus dat waren de ambities, dat waren de plannen. Tegelijkertijd um, wou ik eerder in een kleinere organisatie um, gaan werken. Vooral omdat dat dan dichter bij huis zou zijn. Ik was het uh, tien uur per week in de auto zitten voor het pendelen. Wat beu aan het worden. Uh, zeker in de combinatie met het uh, jonge gezin vond ik dat te veel verloren tijd. Dus was de ambitie van oké, okay, ik ga voor een... Uh, een nog generalistische HR-functie, maar dan allicht in een kleiner bedrijf dichter bij huis. En dat betekent dat ik allicht naast HR ook de payroll, het loonbeleid en de loonverwerking voor mijn rekening zal moeten nemen, want kleinere organisaties is allicht een minder grote HR-afdeling. En dus heb ik besloten om toen er een plekje vrij kwam als payroll manager in het bedrijf waar ik toen werkte, om daarvoor te gaan. Het was echt een heel strategische keuze met de gedachte van oké, okay, um, ik doe perolervaring ervaring op, ik doe lijngevende ervaring op en nadien kan ik dan rustig uitkijken naar die uh, geambieerde job uh, dichter bij huis. Het was een leuke ervaring, ik uh, heb dat twee jaar gedaan en heb daar uh, veel geleerd en toen kwam de opportuniteit om um, inderdaad dichter bij huis um, HR-manager personeelsverantwoordelijke te worden uh, bij een bedrijf dat uh, in principe internationaal was. Um, het was ook een deel van een hele grote uh, corporate. Een Fortune 500 uh, corporate organisatie die wereldwijd actief was. Um, maar ik werd dan verantwoordelijk voor een uh, lokale site in het noorden van Antwerpen. Waar ongeveer een honderdtal mensen uh, werkten. ideaal. dus. En op zeven minuten uh, mocht ik het nog niet gezegd hebben. Zeven minuten auto rijden van mijn. Uh, huidige plaats toen. En dat ben ik dan gaan doen. Uh, en ik dacht echt, dit is iets. dit is iets. Dit uh, is de dream come true. Dit is de job die ik wou. En ik ga nu deze job in combinatie met mijn gezin doen voor de rest van de leven. En alles gaat pijs en vrees zijn. En mijn leven gaat nu gewoon lekker voortkabbelen. En all is wel. Dat was echt oprecht hetgeen dat ik dacht op het moment dat ik aan die job uh, begon. Maar die job is voor mij eigenlijk... Um, Tegenovergestelde geweest. Die job is een enorme eye-opener geweest, een enorme spiegel geweest voor mij, die uh, ja, dat eigenlijk heel mijn proces van persoonlijke ontwikkeling dat nadien gekomen is in gang getrapt heeft. Uh, dus als ik erop terugkijk, is dat echt uh, een van de ja, eerste barsten, denk ik, uh, dat die, uh, die job teweeg heeft gebracht in het, uh, in het wereldbeeld of de visie die ik op dat moment had. Um, misschien ook nog wel leuk gewoon als sitenote is dat ik op dat moment ook, uh, toen ik de overstap maakte uh, van payrollmanager naar HR manager, dat ik toen een webshop had in uh, partyartikelen. Um, ik vond het gewoon um, altijd te leuk om de kinderfeestjes van mijn kinderen te organiseren. Ik uh, vond het ook altijd heel leuk om tafels te stylen met de feestdagen en dergelijke. En omdat de payrollrol al wat uh, te weinig uitdagend was voor mij, omdat er, ja, ik het menselijke contact daar wat miste. Uh, heb ik me gewoon toen om aan mijn uh, ondernemerszin uh, te voldoen, ben ik toen een webshop gestart in die partyartikelen als een beetje een tegengewicht voor het uh, wat voor mij wat saaiere payrollwerk was. Uh, en die voerde ik ook nog uit op het moment dat ik HR-manager werd. Uh, nu heb ik toen uiteraard vrij snel moeten beslissen van ja, HR-manager en webshop-eigenaar is qua time-management, qua energie-management niet echt... Uh, goed te combineren. Daarnaast uh, was het webshop gebeuren voor mij echt een hobby, maar bleek toch al snel uh, dat ik het uiteindelijk vooral veel leuker vind om tafels te decoreren dan dat ik het leuk vind om uh, party accessoires te verkopen. Um, dus ben ik met die webshop gestapt, uh, maar misschien wel een leuke side note uh, ter info. <tiek> goed, maar ik ben dus uh, HR manager. Ik uh, ben ook lid van het lokale managementteam. Ik bepaal mee de strategie die het bedrijf uitgaat. Ik ben verantwoordelijk voor het HR-beleid, voor de payroll, voor training, voor recrutering. En in het begin al oh, is wel en vind ik dat best wel leuk. Uh, maar al vanaf het tweede jaar begin ik te merken van, hmm, ik weet het toch zo niet. Um, Oké, okay, ik werk nu dichter bij huis. Oké, okay, ik heb nu een veel beter work-life balance, hoewel ik die echt uh, super fan ben van het woord, leg ik later nog wel eens uit. Uh, ik zou echt oprecht gelukkig moeten zijn. Dit is echt alles wat ik wou. Uh, de kinderen worden ook groter, de kinderen worden wat gemakkelijker. Uh, er is ondertussen een hond bijgekomen. Uh, we wonen goed. Uh, wat is er hier aan de hand? Waarom ben ik hier niet gelukkig? Waarom haal ik hier geen voldoening uit? Waarom geeft mij dit niet meer plezier of vreugde? Uh, hoe komt dit uh, nu? En dan, uh, nog een jaar later, um, is het zo dat er een reorganisatie plaatsvindt in het bedrijf waar ik op dat moment werk. Er moet ongeveer 20% van het personeel afgevloeid uh, worden. En dat betekent uh, vakbondsonderhandelingen. Uh, nu had ik daar ondertussen al wel wat ervaring in, maar ja, een uh, reorganisatie onderhandelen is toch nog wel een ander cup of tea. Um, en op dat moment had ik echt zoiets van, my god... Um, ja, wil ik dit eigenlijk wel? Is dit echt iets waar ik, uh, wat bij mij past? Um, niet zozeer van heb ik de kennis of de macht of het talent om te onderhandelen, uh, want dat ging nog wel redelijk. Maar vooral van, van ga ik hiervan aanstaan? Is dit nu hetgene dat mij energie geeft? Is dit het nu hetgene waarmee ik met een smaal naar huis rijd? Nee, dat is het niet. En nu zeg ik niet dat, uh, dat er andere mensen zouden zijn die perfect in staat zijn om reorganisaties te leiden met een big smile. Dat denk ik niet. Ik denk dat de reorganisatie organisatie altijd wel een bepaalde effort um, vraagt. Um, ik denk niet dat er mensen zijn die er echt happy van worden of van smullen om dat te doen. Dat denk ik nu ook weer niet. Um, maar voor mij was het vooral een, een, een indicatie van ik, ik, ik sta toch wel heel erg ver af van, van ja, wie ik ben en wat ik eigenlijk wil. Ik ben een filantroop, dus ik heb effectief die uh, interesse in, in de mensheid en wat mensen drijft en hoe dat je mensen beter kan maken. En daar ben ik echt niet aan het doen, hier niet met de reorganisatie, maar ook gewoon in het algemeen niet met policies uit te werken en, en de trainingen die ik geef waarbij dat de helft van de mensen gewoon niet geïnteresseerd is in wat je komt zeggen. Dat, dat, ja, dat is iets dat toch niet echt bij mij, uh, bij mij past. Um, er zijn mensen die dat uh, met veel meer zwang, met veel meer gedrevenheid... Um, ja, mensen kunnen meetrekken in het verhaal dan dat ik dat uh, kan. Voor mij vraagt dit uh, te veel en het ligt gewoon... het accent op de verkeerde dingen. Um, het is te veel bepaald door wat een grotere organisatie wil. Het gaat te weinig van de persoon uit. Dat zijn wat de triggers die op dat moment begonnen te komen. Uh, nu opnieuw, <coughs> misschien even voor alle duidelijkheid. Ik heb totaal niks tegen uh, mensen die bijvoorbeeld een periljob doen en dat met een volle goesting doen. Mensen die in het jaar werken en dat met een volle goesting doen. Als, als dat hetgene is dat u echt interesseert en waar, dat je, waar dat jouw luikje is, waar dat je echt goed in bent, jouw talenten kan uh, tot uiting brengen en mensen kan uh, verder helpen, by all means, doe dat vooral. Uh, we moeten zo'n mensen hebben, absoluut. Uh, ik merkte alleen dat het voor mij uh, niet voldoende was. Dat het voor mij niet bracht wat ik zocht. Dat het niet paste bij wie ik ben. En dat het dus voor mij niet de meest krachtige manier zou zijn om de mensheid uh, verder te helpen. Dat ik dat ergens anders moest gaan zoeken. En dat was best wel een vervelende of confronterende ontdekking, want ik dacht dat mijn ja, levenspad wel wat uitgestippeld was en dat het duidelijk was. En dan moet je ineens ontdekken van nee, dit is het niet. En wat is het dan wel? Uh, wat ga ik dan wel doen? Uh, met natuurlijk al die ervaring van de webshop ook achter de rug, dat ik zoiets heb van ja, wil ik ook wel ondernemer zijn? Past dat bij mij? Heel veel vragen. Laat ons dat uh, duidelijk stellen. Er waren gewoon heel veel vragen en dat creëerde best wel een paniekreactie. Um, ik heb mij toen gefocust op de reorganisatie. De show must go on. Uh, we moeten hier gewoon zien dat we er uh, zo goed mogelijk uitkomen. Op dat moment hadden wij ook uh, privé een lastige situatie doordat um, we wateroverlast hadden gehad, waardoor het heel de straat plank had gestaan door een heel zware regenbui. Um, <coughs> en um, ja, daardoor was. Um, ja, ik ga misschien nog heel even een stapje terug moeten gaan, sorry ervoor. Uh, dus op dat moment uh, woonden wij boven de zaak. Dus hadden wij op de, eerste, de gelijkvroegste verdieping de zaak van mijn echtgenoot, die ook zelfstandig is. Uh, hij ba hij baat een lunchbar uit. En daarboven, de twee verdiepingen, daarboven woonden wij. En op het moment dat ik in de uh, onderhandelingen voor de reorganisatie zat, brak er een hele hevige regenbui uit. Een uh, ja, best wel echt felle, hevige regenbui. En ik begon berichtjes te krijgen van mijn mama, die in dezelfde straat woont, van... Um, Hé, hey, uh, hoe is het bij jullie? Uh, het water staat hier eigenlijk al heel hoog op de oprit, en ons huis ligt hoger als jullie huis, dus hoe is dus de situatie bij jullie? Ik um, probeerde op dat moment mijn echtgenoot te bereiken, uh, dat lukte niet. Um, dus ja, ik voelde me best wel wat paniekerig. Maar ik was volopmak bezig in die onderhandelingen en we waren bijna bij een deal, dus dat moest eerst afgesloten worden. We hadden een voorakkoord eh, rond een uur of vier, dat s'avonds gestemd ging worden. En ik besloot om naar huis te gaan, om gewoon te kijken wat de stand van zaken daar was, om dan nadien terug te komen. Um, en ja, ik reed dus naar huis en ik merkte al op een bepaald moment dat... Um, ja, de straten die naar mijn straat toe leiden, dat die al onder water stond en dat ik dus niet verder kon rijden. En ik heb toen mijn uh, auto moeten parkeren in de zijstraat om dan via onze tuin langs achter uh, binnen te gaan. Halverwege onze tuin uh, moest ik uh, mijn schoenen al uitdoen, moest ik mijn kleed al omhoog trekken omdat het uh, water begon te stijgen en het was heel erg duidelijk dat ik niet langs de deur ging binnen kunnen um, maar het water gewoon te hoog stond. Um, ik heb geroepen en dan kwamen mijn uh, man en twee kinderen buiten. Die stonden zo op het, uh, ja, op het dak van onze aanbouw. Um, die hebben dan een ladder uh, weggezet en zo ben ik naar boven naar binnen geklomen. We hadden... Uh, heel de benedenverdieping stond dus onder water. Heel de kelder ook. Um, alles wat in de kelder uh, stond, dreef rond in huis. Wat bijvoorbeeld de voorraad was van mijn, uh, van mijn echtgenoot. Dus uh, overal... Uh, ja... <laughs> um. Drevende uh, drankflesjes, potten, mayonaise en dergelijke uh, dreven uh, voorbij. De vloer was al een stuk uh, naar boven gekomen. Um, het water was ook echt zwart en vuil. Um, ja, het, het was er gewoon erg uh, aan toe. We hadden geen elektriciteit, uh, niet meer. Dus er zat niks anders op uh, dan gewoon naar boven te gaan en, uh, en af te wachten. En... Um, ja, rond een uur of tien s'avonds kreeg ik een telefoontje dat het uh, voorakkoord dus niet um, goedgekeurd was door de, de werknemers. En op dat moment was het dus complete uh, verslagenheid. Complete verslagenheid van, hé, hey, ik zit hier in die job die dan mij gewoon energetisch aan het uh, leegzuigen is. Ik zit hier met die wateroverlast in mijn huis, ik totaal niet weet wat dat gaat geven. En mijn man is nu echt letterlijk technisch werkloos. Ik weet het echt even allemaal niet meer. Voor wie of wat ben ik dit aan het doen? Waar is het nu echt... Mijn voldoening, waar zit mijn plezier? Ik weet het echt niet meer. Um, dus dat was een dieptepunt. Maar het voordeel aan een dieptepunt is dat uh, the only way back is up. Dus dat je niet meer verder <laughs> kan zakken, maar alleen nog maar terug omhoog kan gaan. Uh, en dat was het ook. Dus ik uh, ben de dag nadien, uh, was het staking, staking. Um, in het bedrijf waar ik dan werkte. Uh, maar ben ik teruggegaan? Um, mijn man en mijn, een deel van de familie kaste thuis uh, de benedenverdieping op. Terwijl ik verder onderhandelde. Het uh, tweede uh, voorakkoord werd wel goedgekeurd. Um, mijn man is een maand. Um, technisch werkloos geweest, maar is uiteindelijk ook terug kunnen opengaan. Met de verzekeringen was alles netjes geregeld. Life was back on track. Alleen Jente was niet meer de Jente die ze voordien was. Uh, Jente was veranderd. Uh, Jente had iets, uh, iets anders nodig. En dan ben ik uh, mijn soul-searching journey uh, begonnen. En ben ik gaan kijken van... Uh, ja, ben ik gewoon met een oude... Uh, vriendin slash uh, studiecollega terug contact gezocht, heb ik met haar gesprekken gehad van, van waar wil ik nu naartoe, uh, zij was ondertussen ook overgestapt van uh, te werken in loondienst naar het ondernemerschap uh, met haar een paar gesprekken gehad en uiteindelijk heb ik dan besloten om een uh, bijkomende coachingopleiding te gaan volgen, omdat ik uh, ja, coach wil worden um, business coach meer specifiek, ik had uiteindelijk uh, al die ervaring in het uh, in de business, in corporate structuur, in internationale bedrijven. Ik had ook mijn diploma daarin op zak. Ik had jaren mee de strategie uitgewerkt op beleidsmatig niveau. Zowel voor HR als op het echt um, algemene niveau. Dus ik had die strategische inzichten... Um, op mijn jaarlijkse evaluatiegesprekken stond ook altijd strategisch inzicht en um, coachende vaardigheden als mijn uh, grote sterktes. Ik werkte ook heel graag één op één met mensen om hen vooruit te helpen, om hen voorbij hun vastgeroeste patronen, vastgeroeste gedachtengangen en dergelijke te krijgen. Dat vond ik ook superleuk. Um, dus ik dacht, ja, ik ga daar gewoon iets mee doen en ik ga gewoon zelfstandig coach en trainer worden in, het in de businesscontext om mensen uh, vooruit te helpen en ik zou het wel leuk vinden om een extra cursus uh, te gaan volgen om uh, dat gewoon nog meer aan te scherpen en nog meer focus uh, te krijgen. <coughs> en zo ben ik uh, bij Annick Heijman terechtgekomen van Motion um, en ben ik eind 2019, want we hebben het over 2019, uh, dat dit alles plaatsvond, uh, ben ik eind dat jaar bij haar uh, de cursus uh, gaan volgen en die cursus heeft echt wel compleet um, mijn leven uh, verandert. Ik was tot die tijd al wel wat zoekende. Um, het laatste jaar, jaren, hè, zo wat van... Um, ja, ik denk één of twee jaar nadat ik die webshop begonnen was. Uh, een jaar nadat ik uh, HR-manager geworden was, begon dat knagende gevoel haal. Ben ik heel veel zelfhulpboeken gaan lezen? Ben ik masterclasses en cursussen uh, beginnen volgen? Eerst vooral op gedragsniveau, van hoe kan ik productiever werken? Time management... Um, ja, skills waarvan ik dacht dat ze mij dan zouden helpen om, uh, om meer energie over te houden. Marie Kondo, ik heb ook heel mijn huisje Marie Kondo, ik ben er nog altijd heel blij om. Uh, maar dat soort zaken heb ik eerst gedaan um, totdat je merkt dat het eigenlijk um, ja, maar de oppervlakte afschrapen is. En dat er echt wel iets veel substantiëler mis is dat daaronder zit. Dat ik echt uh, daarin moest stuiken. Daar was ik in het begin nog niet klaar voor, nog niet aan toe. Uh, maar ja, door dan het jaar 2019 werd het echt wel heel duidelijk. Van, daar moet jij nu aan gaan werken, daar moet jij nu naar, uh, naartoe. En dus was die cursus uh, niet alleen een tool voor mij om uh, mezelf te verbeteren als coach uh, en trainer, maar was het ook echt een, uh, een persoonlijk ontwikkelingstool uh, voor mij. En ik ben enorm, enorm veranderd. Door het, uh, het volgen van die cursus, ik heb uh, uiteraard geleerd hoe ik mensen kan begeleiden, uh, maar ik heb ook heel veel geleerd uh, over mezelf. De cursus maakt gebruik van de technieken van NLP en Eniagram. Uh, Eniagram is een persoonlijkheidsmodel uh, waar ik echt verliefd op ben geworden sindsdien. Ik heb in al die jaren uh, dat ik uh, studies psychologie gedaan heb en uh, uiteraard nadien ook gewerkt heb. <coughs> in uh, de HR-wereld. Nooit een persoonlijkheidsmodel tegengekomen dat voor mij zo krachtig is als het Enneagram. Omdat het echt gaat uitleggen waar je drijft en waar je bang voor bent. Um en dat was echt super waardevol om dat te, moeten, te, ja, te mogen ontdekken. Uh, dus dat heeft me heel veel gebracht. Het heeft ook heel veel schaduwkantjes van mij aan het licht gebracht. Wanneer niet altijd even leuk was om naar te kijken. Maar waardoor je ook echt wel leert van... Hé, hey, in die context kon ik ook gewoon niet goed werken. In die context um, kon ik ook gewoon niet mezelf zijn. Um, ik heb vanuit het Enneagram ook geleerd dat ik een type ben dat me enorm hard aanpast... Um, dat is echt mijn natuurlijke reactie die ik ook al heb aangeleerd van kinds af aan. Um, waardoor ik ook heel veel keuzes in mijn leven effectief gemaakt heb gebaseerd op wat anderen van mij verwachten. En nu wil ik helemaal niet met het vingertje wijzen naar uh, mijn ouders of, of mijn partner of andere mensen in mijn omgeving. Want uiteindelijk ze hebben mij nooit gedwongen. Um, ik was uiteindelijk degene die... dat. Die, uh, aanpassingsradar of nood in mij had waardoor ik zo goed was in het oppikken van wat anderen um, voor mij zagen um, en dat ik ja, zo eager was om anderen tevreden te stellen uh, dat ik dat ben gaan doen maar uiteindelijk heeft niemand dat ooit van mij gevraagd Um, om voorbeeldjes te geven, ik ben Latijn moderne talen gaan studeren omdat mijn mama het leuk zou vond, dat ik Latijn ging studeren en omdat ik het waarschijnlijk wel aankom, vond ze dat ik dat moest proberen zij heeft mij niet gedwongen uh, maar ik heb die keuze wel gemaakt vanuit, ja, wat ik nu weet vanuit mijn nood om aan te passen om, uh, om toch te doen wat zij dan voorstelde. ik uh, ben ook om die reden gaan verder studeren ik ben super blij met de keuze die ik wat dat betreft gemaakt heb dus ik wil ook niet zeggen dat elke keuze daarin je Um, ingegeven is door de verwachtingen van anderen dat het per definitie slechte keuzes zijn geweest dat zeg ik ook niet uh, maar heel veel van de keuzes waren effectief keuzes die door anderen ingegeven zijn en ze waren niet allemaal um, even fantastisch of even passend bij wie ik was en zolang je nog niet echt een, een super beeld hebt van, van, van je pad of je persoonlijkheid maakt het allemaal minder uit ik zeg het, ik ben uiteindelijk heel blij met alle studies die ik gedaan heb uh, maar gaandeweg um, ja, wordt dat wel duidelijker um, en, uh, ja, het heeft dus een aantal jaren geduurd tot ik doorhad van oké, okay, ik ben nu in een situatie beland waarin ik heel veel keuzes genomen heb die ik dacht dat ze hoorden. Uh, mijn managers zagen mij altijd doorgroeien richting een HR-manager functie. Uh, Um, mijn omgeving verwachtte ook van oké, okay, ze gaan gewoon de corporate wereld in en die ladder opklimmen. Um, ik had ook het voorstel al gekregen om um, na HR Manager om dan de rol van internationale HR-director op mij te nemen. Um, ik was ook al in de voorbereiding daarvan. Dus, um, dat was gewoon het pad om te volgen en ik stond daar niet voldoende bij stil van, past dit echt bij mij? En, en, en ja, ik had mij gewoon een hele lang, leven lang waarschijnlijk blijven aanpassen om in die rollen te, te passen die dat andere mensen voor mij zagen, maar wat ik eigenlijk intrinsiek van wist, van dit is niet wie ik ben of wat ik wil. En via het eneagram heb ik dus vooral dat uh, kunnen leren. En heb ik vooral kunnen leren van, oké... Okay, um, Waar ben ik nu naar op zoek? Waar liggen mijn sterktes? Waar liggen mijn valkuilen? Waar ben ik allergisch aan? Waar kan ik eigenlijk helemaal niet tegen? En moet ik misschien beter van weg blijven? Of moet ik uiteraard ook een stukje uh, aan ontwikkeling doen om daar beter mee te kunnen omgaan? Maar ja, <coughs> wat past er nu effectief uh, bij mij? Dat heeft het enneagram mij zeker en vastgebracht. En daarnaast dan het NLP, waar je gewoon heel veel tools krijgt om uh, je eigen overtuigingen te gaan onderzoeken om uh, je eigen patronen in kaart te brengen, om te gaan analyseren waar daar bepaalde gedachten vandaan komen. Uh, maar ook om heel concreet uh, nieuwe doelen te stellen, uh, de haalbaarheid van je dromen te gaan onderzoeken, um, ja, acties te gaan ondernemen die dat echt bij jou passen en die echt het verschil gaan maken, hulpbronnen te definiëren die je kunnen helpen richting dat gewenste resultaat. Uh, dat zijn allemaal zaken die je via NLP leert, het stellen van grenzen, het, uh, het leren nee zeggen. Uh, dat zijn de tools die ik daar geleerd heb en die mij uiteraard dus ook persoonlijk enorm veel uh, geholpen hebben. Dus die cursus heeft echt letterlijk mijn leven veranderd. En ik zeg ook altijd als er mij gevraagd wordt naar die cursus, zeker was een leven voor en een leven na die cursus... Um, ik heb tijdens die cursus ook mijn missie gevonden, um, dat is ook een van de opdrachten die ik krijgt tijdens die cursus, Je krijgt daar een tool voor aangereikt. Um, dus ik heb ontdekt dat ik inderdaad de persoon ben um, die voor zichzelf wil ontdekken wie ik ben en daar mijn leven naar wil ontwerpen en die dat ook de anderen dat gunt. Um, en de reden dat dat mijn missie is, is uiteraard omdat daar mijn allergrootste verdriet zit. Hè? Ik heb het net al uitgelegd, ik heb mijn jaren aangepast, ik heb jaren gedaan wat er van mij verwacht werd. En de momenten dat ik dat niet deed, voelde ik me schuldig. Ik had het ook heel moeilijk met de balans tussen moeder zijn en werken. Omdat er waren mensen van mij die dat verwachtten dat ik echt een workaholic was, die voor haar carrière ging. Dus deed ik mijn best om aan dat beeld te voldoen. Maar er waren ook mensen die van mij verwachtten van nee, je moet als moeder zo vaak mogelijk beschikbaar zijn voor je kinderen. En je moet er s'avonds zijn wanneer uh, ze uit school komen. En, en je moet zoveel mogelijk van je vrije tijd met je kinderen doorbrengen. Dus ook dat was een beeld waar ik aan probeerde te voldoen. En geen een van die twee paste bij mij. En zeker de combinatie van de twee putte me gewoon volledig uit. En zo zijn er echt tig voorbeelden die ik kan opnoemen. Van situaties waarin ik zo hard mijn best deed om mezelf aan te passen en goed te doen voor de anderen. Uh, maar waar ik zelf gewoon echt wegkwijnde. En op het moment dat ik dan eens voor mezelf koos, en dat is misschien ook wel herkenbaar als jij luistert, is dat ik me dan schuldig voelde. Dat ik voelde van, ik ben hier mensen misschien teleur aan het uh, te stellen en dat ik ook niet hebben. Want dat maakt me ook onrustig. En dat is echt een soort... Uh, Patroon dat zich bijna heel mijn volwassen leven heeft, uh, heeft afgespeeld um, en nergens in dat verhaal heb ik ooit stilgestaan bij wat wil ik zelf of wat denk ik nu zelf um, en toen ik er straks dus ...met een beetje pijn in mijn hart mijn leeftijd vertelde. Heeft dat niet zozeer te maken met de rimpeltjes... ...die zich misschien beginnen af te spelen rond mijn ogen... ...hoewel dat het er ook wel een beetje mee te maken heeft. En het occasionele grijze haar dat ik uh, tegenkom. Maar heeft dat vooral te maken uh, met het besef van... ...af wasted so much time. Ik ben zoveel tijd verloren door dingen te doen... ...die andere mensen gelukkig maken... Uh, ...dat ik ja, zoveel tijd verloren ben... Uh, die ik had kunnen besteden om mezelf gelukkig te maken. En ik geloof ook oprecht dat wanneer je zelf gelukkig bent, dat je dan pas de wereld om je heen ook gelukkiger kan maken. Dat ik pas echt een goede moeder, dochter, partner, huisvrouw, werknemer, coach, trainer, zelfstandige of wat dan ook kan zijn, wanneer ik zelf gelukkig ben. En dat wil niet zeggen dat je alle dagen gelukkig bent, hè. begrijp me niet verkeerd. Uh, het leven gebeurt, uh, er zijn ups en downs. Maar wanneer je goed voor jezelf zorgt en wanneer je trouw blijft aan jezelf, dat is het hem vooral, denk ik. Um, ja, ga je er ook gewoon voor zorgen dat je, dat je dat uitstraalt naar anderen en dat je de juiste energie en intentie en mindset hebt om dat uh, anderen ook te gaan uh, gunnen en daarmee anderen aan de slag te gaan. Um, <tiek> als ik nu kijk naar mijn rol als moeder, daar vertaal ik ook gewoon mijn missie in, van oké, okay, Um, het maakt nu uit hoe vaak ik met mijn kinderen ben en of ik al mijn vrije tijd met mijn kinderen doorbreng en blablabla bla 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 en welke regels dat de maatschappij of wie dan ook heeft opgelegd. Voor mij gaat het erom, ontdekken mijn kinderen wie dat ze zijn en krijgen ze alle tools en zelfvertrouwen en wat dan ook van mij dat ze nodig hebben om van daaruit hun leven te gaan ontwikkelen. Um, dat is ook de ondersteuning die ik aan mijn partner wil bieden, die ik aan mijn vriendinnen wil bieden en noem maar op. Um, en zo wordt het uiteraard een veel congruenter plaatje uh, dat perfect past bij wie ik ben, en waardoor ik echt vanuit mijn talenten en mijn kracht uh, anderen kan helpen en mijn bijdrage kan gaan leveren aan het uh, een beetje mooier maken van de wereld. Dus uh, ja. <lacht> Dat is wat mijn, uh, mijn verhaal geweest. Uh, ik hoop dat het uh, iets of wat duidelijk was. Want ik vertel hier echt gewoon vanuit het hart, gewoon vanuit wat in mij opkomt, um, hoe het voor mij geweest is. Um, misschien dat je een stukje in mijn verhaal herkent. Uh, misschien dat jij inderdaad ook tijdens je leven uh, je al veel hebt aangepast, of aan het pliezen bent geweest... Uh, of dat je momenteel misschien ook in een job zit die je niet leuk vindt. Of dat je soms ook last hebt van wat de maatschappij van jou verwacht. Uh, weet dan dat ik u zie, ik u hoor, ik u begrijp. Uh, deel ook gerust met mij waar je tegenaan loopt. Um, ja, ik am uh, here to help and to support you. Laat dat duidelijk zijn. En daarmee rond ik mijn verhaal voor vandaag af. Ik vond het superleuk dat je erbij was. Als je iets gehad hebt aan deze podcast, laat het me zeker weten. Of laat misschien een review of een ranking achter binnen jouw podcast app. Dat zou ik echt super fantastisch vinden. En ik zie je de volgende keer. Doei!